0: y bienvenidos al episodio número 39, La Trampa del Mono. Quiero animarlos a que se puedan quedar hasta el último segundo de este episodio. Estoy seguro que, que van a salir eh, animados y retados sobre todo. <risa> Así que, pues igual, quiero animarte que si es tu primera vez que puedas darle seguir, que puedas suscribirte al podcast para que no te pierdas ningún episodio y para que no te pierdas eh, la notificación de cuando hay un nuevo episodio Supongo que cuando entres ahí a Spotify, eh, Apple Podcast o Google Podcast O donde estés escuchando este, este episodio eh, Pues ya, te va a notificar, te va a sugerir que hay un nuevo episodio pues para que no te lo pierdas Sin más, eh, episodio número 39 Hoy quiero hablarte sobre apego y, y desapego <ríe> sí y para esto quiero contarte algo que vi hace unos días, eh, bueno no, ya tiene tiempo hace unos meses en, en un video sobre, un, un, sobre una tribu en el desierto del Kalahari, bueno en, en la sabana, y eh, al sur de África y ellos se dedican a la caza, eh, estos pobladores o, o esta tribu cuando salen de casa y, y agotan sus reservas de agua pues buscan la forma de cómo encontrarla para poder sobrevivir y por experiencia saben que los monos babuinos que, que habitan esa zona conocen muy bien el territorio y saben cómo obtener agua pero pues obviamente no están dispuestos a compartirla y eh, en esta sabiduría que han aprendido supongo de miles de años eh, han ideado una forma de cómo atraparlos y así poder eh, obtener agua hacerlos casi casi que confiesen <risa> Sí, ya los perros empezaron su, su fiesta eh, y, y se han llevado o sea, a las reservas de, de agua por naturaleza los, los monos son muy curiosos aquí sí que estos cazadores buscan un termitero hacen un pequeño agujero eh, con una rama y al fondo de ese agujero lo expanden un poco más para depositar en él semillas, eh, eh, estos cazadores o este cazador se retira unos metros y a los minutos se acerca el mono, curioso, ronda el lugar, lo observa y no se va a quedar con las ganas de introducir su mano, introduce su mano y vaya sorpresa, ha tocado algo, entonces él lo empuña su mano, intenta sacar lo, lo que ha tomado pero pues es imposible, el agujero es como muy pequeño solo para que entre la mano así como eh, normal, abierta, pero cuando alguien empuña la mano pues es imposible que, que pueda zafarse si, sin soltarlo lo que ha tomado. Entonces el mono empieza a patalear y grita y llora y en ese momento se acerca el cazador, eh, lo ata, lo amarra y le da unos terrones de... Oh, cubos de, de sal, el mono es un sabor desconocido, no conoce la sal, y empieza a comer sal y a comer sal porque pues es un sabor extraño y no va a desaprovechar la oportunidad de probar ese nuevo sabor pasan las horas, pasan los minutos y este mono está súper sediento, el hombre no lo suelta sino que espera que el mono esté súper mega ultra sediento y cuando ya el mono ya está muy sediento lo suelta, el mono sale corriendo eh, y el cazador va detrás del corriente igual, el mono llega al, al depósito de agua que él conoce y empieza a saciar su sed, el cazador igual, eh, ahora descubre donde hay un depósito de agua, sacia su sed entonces han descubierto el tesoro del mono, han descubierto este depósito de agua y si tan solo eh, el mono hubiese soltado eso, nadie hubiese descubierto su tesoro a lo que quiero llegar es que nos cuesta soltar, nos cuesta saber cuándo hay que dejar, dejar algo y retirarnos. Eh, sí, si tan solo el mono hubiese soltado aquello que no le permitía zafarse o sacar la mano, hubiese podido liberarse y el cazador no, no hubiese descubierto sus reservas de agua. Pero también cuando soltamos nos arrepentimos y nos cuesta soltar por eso. Porque tenemos miedo al arrepentimiento, a decir, ah, fracasé, si, si suelto esto voy a sentirme un fracasado. Las personas me van a ver como un fracasado. Y es que me encanta eh, un pasaje en, en la Biblia, números eh, 11, versículo 7, nos habla de personas acaban de soltar algo, están caminando hacia un nuevo futuro y ahora se, se arrepienten, sí. Es el pueblo hebreo, ha sido liberado de, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y ahora están camino a una nueva tierra, una tierra prometida. Apenas han pasado dos meses que han dejado esa tierra donde habían crecido y empiezan a lamentarse. Eh, y es que dice Números 11-15, personas eh, quejándose por su presente, quejándose por su futuro y anhelando el pasado que, que antes era... Un pasado que los esclavizaba. Eh, dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Estas personas están anhelando su pasado. Un pasado que que eh, sí tenían cebollas tenían pepinos, tenían comida pescados, pero lo pagaban caro o sea lo desquitaban muy caro y ahora están en el desierto sí, <ríe> el desierto no es como muy agradable pero el señor los está bendiciendo cada mañana con maná el maná era eh, una especie como de, de, de semilla um, o sea tenía el tamaño casi como una, de una semilla de cilantro era de, de un color como medio amarillento y estas personas lo machacaban y lo, lo trituraban y con él podían hacer tortas que, que sabían a, a pan a pan de aceite este maná caía por la noche después del rocío y las personas en la mañana lo recogían entonces este sí, es lo que están comiendo durante estos meses saben que el futuro es mucho mejor que su pasado que acaban de soltar pero en este desierto eh, está sacando su peor versión. Y entonces dicen, no manches, si tan solo no hubiésemos, si tan solo no le hubiésemos hecho caso a Moisés, hoy no estaríamos padeciendo esto. Si tan solo no le hubiésemos hecho caso a Dios, hoy no estaríamos padeciendo y estaríamos satisfechos comiendo en Egipto. A veces el desierto es necesario en nuestras vidas para sacar nuestra verdadera personalidad. Quienes realmente somos para estirarnos y sacar nuestras habilidades, para sacar nuestro potencial y a veces saca nuestro carácter y a veces nos revela cosas de quienes somos, cosas que, que wow, tenía este potencial y no me había dado cuenta o realmente necesito trabajar en esta cosa negativa de mi persona y es que el desierto nos abre el panorama hacia un nuevo futuro, vemos el pasado que hemos soltado y nos hace ser realistas del presente y saber hacia qué futuro queremos caminar entonces el, el desierto es súper necesario a nadie nos gusta estar en el desierto y creo que más de uno ha pasado algún desierto en su vida y es súper uh, sí, super feo, súper gacho estar en el desierto pero cuando ya tú tienes un objetivo en mente sabes hacia dónde estás caminando pero no solo es eso, o sea, no solo es que no sepas o, o, o no es que no tengas un corazón agradecido con Dios, sino que a veces eh, hemos invertido tanto en algo... Que nos cuesta soltarlo hemos invertido tanto en algo que decimos oh, creo que quiero regresar a ese lugar porque mi vida está siendo incompleta, porque me estoy sintiendo fracasado porque mi seguridad estaba en aquel lugar mi seguridad estaba en aquella persona mi seguridad estaba en aquel empleo mi seguridad estaba en ese proyecto en el que estaba emprendiendo, creo que lo voy a retomar y es que creo que también se pueden dar oportunidades a algo que, que piensas soltar pero sobre todo creo que primero hay que hacer un check in de aquello que sientes que posiblemente sea una trampa del mono en tu vida eh, algo que tú estás sintiendo y estás viendo que no hay futuro o que no puede funcionar o, o que ya has sembrado mucho y, y no has cosechado nada entonces creo que se le puede dar una segunda oportunidad pero primero haz el check in o sea y ve si hay letras rojas o, o números en rojo y digas vale la pena hacer un intento más o no la neta no vale la pena hacer un intento más eh, y esto está muy relacionado creo que con sí. relaciones, noviazgos, personas eh, amistades, eh, trabajos y proyectos, emprendimientos Pero sobre todo creo que relaciones igual Que es como de las cosas que más cuestan a veces eh, Soltar, pero me encanta con Número 3 eh, Dice que hay un tiempo para sembrar Y un tiempo para cosechar Tal vez sembraste una vez eh, ese terreno Hablando de relación, hablando de trabajo Hablando de proyecto Ya sembraste una vez eh, y tal vez no cosechaste nada o no se cosechó nada de lo que tenías eh, proyectado pues haz un balance, haz tu check in y di mmm, creo que fallé en esto, voy a intentarlo esta vez haciendo esto mejorando esto pero si ya has sembrado una vez, has resembrado y has resembrado y has vuelto a resembrar muchas veces y tu cosecha está en cero de, de, de eso que, que tenías prospectado, pues... Amiga, date cuenta. De hecho, me acordé de, de, de una campaña que, para prevenir la violencia. Y ahora sí, amiga, date cuenta. Que después se hizo como un meme con esto serie o película de Beer No recuerdo qué sea porque nunca la vi. Pero era una analogía muy chistosa y, y muy cierta. O sea, porque era esta persona que caminaba, creo, como con los ojos vendados, en bosques, en... No sé en qué más lugares, en ríos, algo así. Y no veía la realidad, sino que solo caminaba por lo que escuchaba, creo. O sea, eso fue el tráiler lo que vi. Entonces, a veces así estábamos caminando con ojos vendados, no queriendo ver la realidad. O sea, cinco sembradas y no cosechas nada y... Y quieres seguir cosechando, pues no, o sea, date cuenta, ese lugar ya no es para ti. Suelta, suelta ese presente ahora que te está anclando, que te está eh, esclavizando y camina hacia un nuevo futuro. Algo que, que también es muy importante, creo, en temas de, de trabajo, cuando estamos en un trabajo que realmente no nos reta y no nos llena, eh, es este: primero, primero sentarte. Eh, como decía yo, en un desierto, a abrir tu panorama y ver qué quiero para mi futuro. O sea, este lugar en el que estoy plantado, este trabajo en el que estoy, me está llevando a mi futuro, me está encaminando hacia mi futuro, pues puedo seguir aquí, cuántos años puedo seguir aquí mientras cumplo mi objetivo. Pero si realmente es un trabajo que, que te está esclavizando y no te está llevando hacia ningún futuro, y aparte te... Sí, aparte está siendo explotado, aparte tu potencial está en una caja guardado y nadie lo, lo está eh, aprovechando, pues y tú tienes un sueño y tú tienes un paso que quieres dar más hacia adelante, pues suéltalo y corre hacia ese nuevo futuro, hacia ese nuevo proyecto. Eso creo que son señales para soltar eso que puede estar siendo una trampa del mono y que tal vez puede robar nuestro talento y nuestra habilidad. Así como este mono descubrieron dónde estaban sus reservas de agua y pues sí, robaron su tesoro. Así personas, eh, relaciones, así trabajos eh, pueden estar robando nuestra habilidad como persona, nuestros talentos como personas y los están eh, metiendo en una caja y no están produciendo nada y están limitando nuestro poder proyecto de vida están limitando nuestro propósito y tal vez hasta nuestros sueños entonces eh, pues nada es, es sobre todo eso primero eh, ver ver hacia dónde quiero caminar y después en el lugar en el que estás plantado hacer un check in a ver si hey, tengo números letras positivas pues vamos a darle vamos a seguir adelante tengo letras negativas números rojos pues creo que es el momento de soltar es una buena señal, pero también quiero hablarte, también va a ser difícil el soltar, pero hay que estar seguros y hay que estar confiados en la decisión, confiar también en Dios, en la decisión que estamos tomando, y también estar en comunicación con Dios, para que el pasado no nos llame, y no nos toque a nuestra puerta, y quiera volvernos a tomar, y es que inversión emocional, eh, puede ser una tentación inversión emocional los psicólogos lo definen como este esfuerzo o este tiempo dedicado a un proyecto a una persona que no funciona pero que seguimos ahí porque ya le hemos invertido mucha energía Con mucho tiempo y se siente como fracaso soltarlo entonces eso puede ser una tentación entonces eh, también primero está en relación con Dios estar en comunicación con Dios a veces Dios nos habla y Dios nos inspira a lugares, a ciudades o a permanecer igual en ese lugar a veces Dios nos inspira a eso pero para tomar esas decisiones creo que siempre es de Dios ¿qué quieres? ¿este lugar? Eh, ¿hay propósito para mí en este lugar? ¿o quieres que vaya otro, a otro lugar? Hay propósito con esta persona y no es de hacerte el superhéroe y salvar y transformar a personas, no, o sea, porque no es así, la vida no se trata de eso, <risa> sino de qué Dios me está diciendo, a, a qué Dios me está llamando, a qué Dios me está retando. Primero, si Dios no te ha dicho nada y, y quieres poner tu confianza en Dios y si Dios no te ha dicho nada, pues ni te sueltes, o sea, primero ponte en diálogo, ponte en relación con Dios y después de lo que Él te inspire y de lo que Él te diga creo que vas a tomar la mejor decisión, pero siempre confiando en que Dios está anhelando un mejor futuro para nosotros eh, a través de nuestras decisiones libres, pero también cuando depositamos nuestra confianza estamos eh, dándole esa autoridad en nuestra vida a Dios para que inspire nuestro futuro entonces eh, eso es, eh, invita a Dios, si no quieres equivocarte, invita a Dios y cuando estés en medio del desierto, porque probablemente va a llegar, tiempo de pandemia nos enseñó que trabajos hasta de 50 pesitos no era una buena opción haberlo soltado cuando llegó la pandemia porque muchos eh, nos quedamos desempleados. Pero eso nos retó y nos estiró a muchos, a muchos no, y a muchos sí nos estiró y nos retó. Pues... Va a llegar el desierto en cualquier decisión que tomes en algún momento de la vida, va a llegar el desierto. Pero si tienes el corazón correcto, vas a seguir caminando hacia tu futuro y seguir confiando en Dios. Pero si tu corazón es un corazón incorrecto, se va a frustrar, se va a lamentar y va a anhelar el pasado. El pasado que te esclavizaba, va es a decir, eh, ay esa persona con la que me la pasaba happy una hora y siete días de la semana mal. <risa> este, sí, te va a atentar muchísimo el desierto te va a atentar va a sacar tu carácter pues nada, eh, quiero animarte a que, a que cheques a que hagas tu balance y que sueltes aquello, aquello, que te está, eh, aquello que te está esclavizando a un lugar, a una relación y que tú veas que no tiene futuro a un proyecto que ya has invertido mucho y siendo realista no tiene futuro suéltalo y no entierres tus talentos y pues nada este fue el episodio número 39 la trampa del mono me encantaría que te quedaras con esta analogía, que vieras tu vida en qué, en qué situación en qué posición está si estás en la posición de que estás aferrado a algo o estás en la posición de que puedes soltar y correr libremente entonces eh, nada, nos vemos episodio número 40 me encantó próximo episodio número 40 este 39 me encantó y animarte nos vemos próximo martes episodio número 40 no olvides compartirlo con tus conocidos y con tus amigos